1: Quý vị và các bạn thân mến, từ xa xưa, Việt Nam là quốc gia coi trọng giáo dục và bồi dưỡng nhân tài. Theo quan niệm trước đây, thì ta có thể hiểu nhân tài là những người có tài năng ở một lĩnh vực nào đó, đồng thời có đạo đức nhân cách tốt. Trải qua thời gian phát triển và xây dựng đất nước, Định nghĩa nhân tài được coi là những người có năng lực vượt trội ở một hoặc nhiều lĩnh vực đóng góp cho sự phát triển của đất nước xã hội. Hàng năm, đất nước ta có hàng vạn sinh viên ra trường, có nhiều người học lên thạc sĩ, tiến sĩ với thành tích xuất sắc. Đó chính là nhân tài thời hiện đại. Thế nhưng, để áp dụng kiến thức học tập vào cuộc sống, để phát triển tài năng của mình ngoài xã hội đa dạng, phức tạp, không phải là điều đơn giản. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, các bạn cùng nghe chuyện ngắn Nhân tài về quê của tác giả Phan Ngọc Chính qua giọng đọc phát thanh viên Hải Yến.
0: bật dậy, vớ chai nước tu ừng ực rồi lại nằm vật ra ghế. Cái gì thế này nhỉ? Mình đang ở đâu đây? Xung quanh vắng lặng, chỉ có tiếng máy điều hòa chạy xè xè. Ánh đèn đỏ lờ nhờ khiến cậu dần nhớ ra căn phòng đửa quen nửa lạ. Chợt có tiếng gõ nhẹ nhẹ, một cô gái xuất hiện, xé chiếc khăn giấy ướt, luồn tay qua cổ cậu rồi à cưng để em lau cái mặt trong mình ngon dai hơn nhé Gì mà chưa chi đã xem mèn, phí rượu, phí cả người ta chờ đợi để được phục vụ mình. Gỡ cánh tay mềm ruột sang bên, cần mở cửa bước vào nhà vệ sinh. Cô cứ ra ngoài đi, tôi muốn trong này một mình. Tiếng xối nước ràn rạt, cô gái với theo hờn mát. Chê con này già chứ gì, thì cứ ở đây nhá. Chờ bà chủ đổi cho đào trẻ Chẳng để ý tiếng quốc lộc cộc rằn rỗi Cần vã nước lên cổ lên gáy Nước lạnh làm cậu tỉnh hơn Đồng hồ đeo tay chỉ 3 giờ chiều Giờ này mà về cơ quan cũng chẳng đâu vào đâu Mấy kết kết luận thanh tra kiểm tra Chỉ cần copy với thay đổi số liệu Thôi thì làm quốc xe ôm về nhà trọ nghỉ luôn cho khỏe Đúng lúc đó thì điện thoại của cần đổ chuông. Ai gì? Số máy của bà Thành Dỗ phó phòng tổ chức. Chắc lại sai bảo hay nhờ vả việc lặt vặt gì đây mà. Cứ chờ đấy nha, mai thì đã chết ai nào. Ở cái cơ quan này, em mà cần bẫn quá chỉ ôm thiệt bảo thân thôi là đầu sai của đám lãnh đạo. Cứ nhìn đâu xa mấy đứa trẻ thạo việc đều na ná mấy chân sai nha, không hơn. Chị không muốn em cuối cùng lại phải rơi vào vòng luẩn quẩn bế tắc đó. Một lần chứng kiến những sự nghịch mắt trướng tai chị Hiền đã dặn kỹ cần trong sự bực bội khó chịu như vậy. À, riêng chuyện này, chị hỏi em thật nha. Có đúng là em chẳng cần ai đỡ đầu và vào cơ quan này không tốn một đồng đối ngoại nào không? Thực ra, chị Hiền đâu phải là người đầu tiên ở cơ quan hỏi cần câu hỏi đó. Nhớ buổi đầu về cơ quan, sau màn ra mắt bằng răm trái bưởi quê, trước khi phân công công việc cụ thể, ông Khường Thủ trưởng đã gọi riêng cần vào phòng giọng tỉ tê, nỉ nả. Chú hỏi thật nhé, mày là con cháu xếp nào ở tỉnh hay mãi tận ở trên kia? Để xem nào. Hàn Thanh Cần, kể ra họ cũng hơi hiếm đấy. Thôi đúng rồi, cháu họ hàng thế nào với ông lĩnh dưới trướng khê nhỉ? Cùng họ, cùng tên đệm, chúng phóc rồi còn gì? Kỳ tới, anh lĩnh hết đợt luân chuyển, chắc sẽ về lại tỉnh ta thôi. Lúc đó thằng cháu sẽ chuyển đi, chưa ở gì mãi đây với bọn chú nữa hả? Những câu hỏi rồi tự trả lời tới tấp của ông sếp khiến đầu cần rối chẳng biết mở miệng ra sao. Đã mấy lần... Cần định bộc bạch thực là cháu chẳng có ai quen trên tỉnh, ở trung ương với Hà Nội càng không. À đúng ra, có mỗi chú xoa, hàng xóm ở quê, ngay sát vách nhà, là chuyên viên một cơ quan đoàn thể. Cần nhớ hôm nhận quyết định tuyển dụng theo diện thu hút nhân tài. Ông Từ, bố cậu, thịt hai con ngan to làm mấy mâm mời cả xóm chung vui. Bác Mừng, trưởng họ, trịnh trọng thắp hương, cần báo tổ tiên. Từ nay họ Hàn có một xuất đinh không làm cán bộ huyện xã Làng Nhàng mà ở tận cơ quan hàng tỉnh. Rõ ràng là đáng tự hào lắm. Làng này xưa nay đã có ai vinh dự ấy đâu. Không những vậy, còn diện trải thảm đỏ thu hút nhân tài mới mát mặt chứ lị. Hôm đó, chú xoa trên tỉnh về quê cũng sang cụm chén chúc mừng. Lúc ngà ngà say, cầm tờ quyết định của cần, chú nửa đùa nửa thật. Tờ giấy này ấy, có giá không dưới 500 đâu nhé, mà là 500 triệu các cụ ạ. À. Mấy cụ đang ăn nghe vậy, chống đũa há hốc mồm. Gì hả? 500 triệu à? Mua được hàng chục sao ruộng ở cái làng này, hơn cả đám hương lý thời trước. Vậy là, nhờ trên rộng cửa đón nhân tài, Phúc Đức ấy mới đến với họ Hàn. Rồi thằng Cần sẽ phú, quý, hiền, vinh, làm dạng danh cho làng cho họ. Làng này đã ai làm được như thế đâu. Điều đó cần được nghe các cụ trong họ nói về mình lần đầu từ kỳ 2 năm cuối cùng của cấp 1. Cậu học sinh con nhà nông ở cái làng thuộc diện xa và lạc hậu nhất huyện bất ngờ đạt giải gì môn toán toàn tỉnh. Lên cấp 2, cậu ra trường huyện được ở trọ tập thể, bà từ bán lợn, sắm cho con cái xe đạp thống nhất mới kính con. Cuối tuần cần đạp xe về quê trên con đường đê uốn lượn bụi mù bởi xe công nông đầu ngang. Tới đoạn đường làng khúc khuỷu, cậu đi chậm, cất tiếng chào các bà các bá đang vãi phân quất châu dưới đồng. Ai nhìn lên cũng nức nở khen ngợi thằng bé học giỏi nước tiếng lại ngoan ngoãn lễ phép. Tiếp đà phấn đấu đó lên cấp 3, cần học trường chuyên tỉnh khi có giải quốc gia. Giờ đây, cậu là niềm tự hào của các thầy trường huyện. Cuối tuần, cậu về quê tha gạo, muối, rau củ lên nấu cơm cùng bạn, chắt chiêu khoản học bổng nộp vào một trung tâm Anh ngữ. Thầy chủ nhiệm bảo, các em phải biết nhìn xa nếu ngoại ngữ giỏi, một số thành viên lớp ta đủ sức săn học bổng du học. Kỳ 2 năm cuối cấp, Điểm vui vỡ hòa với cần khi hồ sơ dự tuyển của cậu đạt điểm rất cao kỳ tuyển sinh của một trường ngoại quốc danh tiếng. Bài luận về hành trình vượt khó vươn lên của cậu bé nghèo nông thôn được đánh giá mang yếu tố quyết định. Nhưng liền đó, vấn đề nan giải cũng tức khắc nảy sinh. Lấy gì chi trả cho ít nhất là năm học đầu tiên đây. Dù học bổng trăm phần trăm thì còn tiền trọ, tiền sinh hoạt phí đều là những khoản đắt đỏ. Sau lúc chia vui, các thầy và bạn bè xúm lại tìm hướng tư vấn hỗ trợ cậu. Một bạn mách, có anh bạn khóa trước cũng đang theo học trường này. Các thầy thử liên hệ để nhờ giúp đỡ bạn ấy xem sao. Một hồi thông tin trao đổi với học trò cũ, thầy dạy toán phấn khởi tuyên bố anh khóa trước đồng ý bao toàn bộ tiền trọ cho cần năm đầu. Một việc lớn ý nghĩa, coi như xong. Đêm hôm đó, sau khi tiễn họ hàng xóm mạc đến chúc mừng người đầu tiên trong xã giành học bổng du học, gà gáy báo canh hai mà ông bà Từ vẫn thao thức chưa ngủ. Bà Từ thẽ thọt, "Con đỗ đạt, vui lớn, nhưng giờ lấy tiền đâu để cho nó đi học hả ông?" Thì tôi cũng đang tính nát nước đây, bà để tôi nghĩ đã nào. Này nhé, để có tiền cho con ăn ở 6 tháng đầu, ta phải bán cặp trâu và ngé thôi. Tối qua, bác mừng trưởng họ bảo, nếu chú cần, anh cho vay cặp bò, sau này thằng cần thành tài đi làm trả anh cũng được. Rồi ông kỷ trưởng thôn, bạn đồng ngũ của tôi gì tay, gia đình bình thuộc hộ cận nghèo, nay mai thiếu quá, xin chuyển sang hộ nghèo, làm cái sổ xin vay chính sách cũng giải quyết được thêm 10 triệu. Vượt trên kỳ vọng của gia đình, họ mạc. Chỉ mới sử dụng hết cặp bò vay của bác Mừng, thì ở phương xa, cần báo về quê là đã đi làm thêm tại một tiệm đồ ăn nhanh, thù lao đủ trang trải mức phí sinh hoạt. Về kết quả học tập, cậu luôn đạt điểm A các môn. Năm thứ hai, cuối tuần cậu theo bạn bè về nông trang cắt cỏ hái nho, tiền công đủ trả phí thuê nhà, thậm chí còn có dư chút đỉnh. Bốn năm trôi qua, Cậu cầm tấm bằng đỏ đại học và nộp đơn xin vào làm ở một tập đoàn đa quốc gia. Chuẩn bị chính thức đi làm thì cần nhận được cuộc gọi quan trọng của bố. Ông từ điện sang mừng rỡ nói với con thu xếp về nhanh bởi có một cơ hội làm việc quá tốt ngay tại quê hương. Thì đây, báo đăng trăng nhất tin tuyển dụng công chức, không phải dạng tầm thường như xưa nay vẫn làm lần đầu tiên tỉnh tuyển loạt công chức diện chiêu hiền đãi sĩ trải thảm đỏ đón nhân tài tốt nghiệp đại học nước ngoài nghiễm nhiên có xuất xét thẳng cơ hội trở thành cán bộ hàng tỉnh ưu tú chưa bao giờ rõ ràng hấp dẫn và đáng tự hào thế này nhưng ở bên này con được công ty tuyển dụng hứa trả mức lương hấp dẫn bố ơi cần giấu bố việc cậu muốn ở lại còn có thêm lý do không muốn xa hoa, cô bạn gái cùng trường học dưới cậu hai khóa. Không nhưng gì hết, hay ho gì đi làm thuê cho đám tư bản, thì được mỗi có tiền, về mà cống hiến cho tỉnh cho quê hương, rồi thì tất cả sẽ đến, nhanh lên con nhá, đừng để bố, bác mừng và cả họ cả tổng thất vọng đấy. Ấy vậy mà sự quan tâm có phần chăm chút của thủ trưởng Khường với Cần thay đổi 180 độ kể từ khi cần thật thà nói rõ ra cảnh xuất thân. Vẻ mặt lạnh lùng, ông Khường buông lời giao việc thùng thẳng. Cháu về phòng hành chính. Từ nay đầu giờ buổi sáng, xem có thư tín, báo mới gửi đến thì phát cho các phòng. Sau đó, qua chỗ chị tình xem có công văn báo cáo nào cần phô tô thì phụ chị ấy sao lưu. Lúc rảnh rỗi hơn, xem anh Đàm, chú Biên Cần soạn văn bản gì thì phụ giúp vài việc. Cứ như thế đã nhé. Đã một lần, đứng trước xếp Khường, cần lấy hết can đảm hỏi điều mà từ ngày được phân công về đây, cậu luôn dai dứt chăn trở. Thưa chú, cháu học ngành phát triển đô thị, sao tỉnh lại đưa về một đơn vị chẳng có liên quan gì? ạ Không rời mắt khỏi màn hình đang mở một trò game, ông Khường tỏ vẻ khó chịu, đi mà hỏi tỉnh ý. Tôi chỉ được giao nhận cậu, chứ có ai bảo gì với tôi đâu. Mà đã nói rồi, các cậu với mớ kiến thức bên Tây là hay lý thuyết suông lắm. Ừ thì nhân tài, Ừ thì tình trải thảm đỏ đấy. Nhưng khối người thời đầu, việc dễ cũng vẫn bó tay chấm com kia kìa. Nhiều sở ngành thấm rồi, học khác làm khác. Cái bệnh chung của các cậu là nóng vội và rất dễ kiêu ngạo. Ở mình nó thế, để tồn tại được ấy, Em phải biết thích nghi thôi. Đó là điều mà chị Hiền, người lãnh đạo duy nhất trong cơ quan thẳng thắn nói với cần khi thấy cậu trầm tư nghĩ ngợi. Là cấp phó của ông Khường, nhưng chị Hiền không quan cách, lạnh lùng như mấy vị trưởng phó phòng dưới quyền. Buổi đầu tiên gặp người đàn bà tuổi chừng 45, dáng phốt pháp sang trọng nhưng ẩn chứa chút cá tính ngang ngạnh. Lại là lãnh đạo đơn vị. Cần khép nép gọi cô. Cô cháu gì? cứ chị em cho tiện. Đám trẻ cơ quan này đứa nào cũng xưng hô chị em với tôi. Chứng kiến sự lúng túng e ngại của cậu chuyên viên trẻ, chị bật cười. Không phải căng thẳng quá vậy đâu. Dần già sẽ ngấm văn hóa riêng ở đây. Về công việc có khó khăn gì giúp được, cứ nói với chị nhé. Vậy là có bao nhiêu điều dai dứt ủ kín trong lòng... Không kìm nén nổi, cần được dịp dốc ra chia sẻ với chị. Lúc xác định về nước, tham gia dự tuyển công chức, em đã đung nấu xây dựng một đề án đưa mô hình đô thị sinh thái kết hợp du lịch bền vững đang thịnh hành ở các nước Bắc Âu về báo cáo các chú các chị. Em học về quản lý đô thị nên tâm đắc đi sâu nghiên cứu lĩnh vực này từ thủa mới sang. Về quê, em mới thấy du lịch tỉnh ta đầy tiềm năng mà khai thác tự phát bừa bãi quá. Cả một hệ thống danh thắng cảnh quan, khu vui chơi giải trí đến dịch vụ cứ như là mớ bòng bong, mạnh ai nấy làm. Quy hoạch, có cũng như không, hệ thống quản lý ơ hờ, còn chủ kinh doanh thì ra sức chặt chém. Cứ ăn sổi thế này làm sao phát triển bền vững được. Bởi vậy em mong muốn một ngày không xa, đề án của em được tỉnh bình xem xét áp dụng. Khi đó, thành phố, tỉnh lỵ là hạt nhân, các địa danh du lịch xung quanh là vệ tinh kèm hệ thống dịch vụ tiện ích phù hợp, chan hòa với thiên nhiên. Trước mắt về kinh tế có thể chưa đem lại sự đột biến nguồn thu, nhưng tương lai không xa sẽ là điểm nhấn lớn, đặc biệt là khắc phục bệnh ăn sổi phá nát cảnh quan danh thắng. Để cảm xúc trong chàng trai trẻ lắng xuống, chị Hiền nhìn xa xăm, gương mặt đẹp, nặng tô vẽ, phấn son, trầm đi. Những điều em nói là rất đúng, dù tỉnh ta chưa có ai xây dựng được một đề án mang tính chiến lược, có cơ sở khoa học, kèm số liệu minh chứng rõ nét như em. Nhưng vấn đề là các địa danh đang bị phá nát thì đã không ít người nhìn ra. Thấy, nhưng để làm được là khó lắm em ạ Rồi thời gian sẽ giúp em dần hiểu. Còn lý do tại sao em học ngành chuyên ngành về quản lý đô thị lại được phân công về một đơn vị không liên quan như cơ quan ta ư? Gần đây thì chị mới rõ, chương trình tuyển dụng nhân tài này là sáng kiến của ông Túy, thời còn lãnh đạo tỉnh, nó mang tính truyền thông, đánh bóng và đua theo mấy nơi. Vậy nên đài báo mới vào cuộc và đưa tin dần dần. Sau một hồi ghi điểm thì ông Túy về bộ, mấy chục biên chế giải đều các sở ngành, mọi chuyện rơi và lãng quên. Về với mảng chị Hiền phụ trách. Cần được xếp vào phòng thanh tra kiểm tra. Dạ, hay là cho em về bộ phận nào có chuyên môn sâu được không chị ơi? Cần thẳng thắn để đạt, chị Hiền khẽ cau mày. Công việc này trước mắt có thể không hợp mấy với em, nhưng có cái hay là ít nhiều sẽ giúp em cải thiện thu nhập và mở mang quan hệ. Đang tuổi thanh niên, lương công chức khởi điểm xa gia đình, chị hiểu nó khó khăn thế nào? Cậu được bà Hiền ưu ái đặc biệt mới về được phòng này biết chưa Anh Xu, trường phòng, một lần đã nói với Cần như vậy. Như cái lài kia kìa, bố nó gặp rồi gọi cho bà Hiền mấy lần, xin nó về phòng này mà bà ấy đã gật đâu. Nhưng em thấy cứ như thế nào ấy, làm thanh kiểm tra gì mà chuyên bới lông tìm vết, xuống cơ sở là tìm mọi cách để bẻ hành bẻ tỏi người ta. Rồi đả đận đưa đẩy, rồi chủ khách thết đãi, lần nào cũng có phong bì cầm về. Có cái phong bì em mở ra bằng cả thắng lương công trước, nhận tiền kiểu này em thấy nó cứ không chính đáng đàng hoàng. Cậu đúng là lẩn thận và hâm thối, bỏ ngay cái suy nghĩ dớ dần dở người đó đi, đi làm không để kiếm tiền thì còn muốn thế nào? Đừng nói với bà Hiền suy nghĩ ấy mà bà thấy uổng công quan tâm đấy, sống ở đời một mình một kiểu rồi thì chẳng thể tồn tại nổi đâu. Hãy vứt ngay cái mớ chữ trời Tây mà chăm chút vào công việc. Cần cúi mặt. Lần đầu tiên, cậu không dám hé thêm nửa lời. Thời gian trôi đi. Công việc ở phòng mới khiến cậu quen hơn. Lâu dần, cái đề án mà cậu nung nấu những ngày đầu nhận việc được xếp vào một góc bàn, không còn khiến cậu bận tâm nữa. Dạo này... Chị Hiền cũng thường vắng mặt ở cơ quan vì nhà chị xảy ra biến cố. Ông chồng già của chị bất ngờ bị đột quỵ phải nhập viện điều trị dài ngày. Chị xin bảo lưu kết quả cao học nghỉ cả tháng chăm chồng trong viện. Hôm anh em trong phòng tới thăm nhìn chị gầy sọp mắt thiếu ngủ mặt nhợt nhạt hình thức trễ nài vì lo lắng ai cũng thương cảm ái ngại. Chưa kịp vẫy xe ôm để về căn phòng trọ Thì cuốc điện thoại thứ ba của bà Thành dỗ khiến Cần không thể không nghe. Ở đầu dây bên kia giọng bà Thành nói như ra lệnh. Cậu ở đâu? Về cơ quan ngay. Xếp hường triệu tập họp gấp. Họp để xử lý việc của cậu. Rắc rối to rồi. Mươi phút nữa phải có mặt đấy. Cần về đến nơi. Trong hơi men váng vất. Đã thấy ba lãnh đạo cơ quan ngồi đầy đủ chờ đợi. Chị Hiền cũng vừa vội vàng ở bệnh viện vào. Mặt không cả kịp trang điểm. Mắt chị thâm quầng lộ rõ nét mệt mỏi căng thẳng. Làng ánh nhìn, nửa bám víu và dò xét của cậu. Ở một góc phòng, bà Thành dỗ cầm bút ghi biên bản, vẻ ngoài toát lên sự đắc ý diễu cợt. Kéo cặp kính cận trễ xuống, ông Khường ra chiều suy tư rằn vật, nhưng khóe mép khẽ nhếch lên, cố giấu đi sự thỏa mãn hề hạ. Lâu nay... Cứ nghĩ chị Hiền cho anh em kèm cặp. Cậu cần sẽ trưởng thành, xứng đáng là hạt giống đỏ, đúng như kỳ vọng tuyển dụng vào cơ quan ta. Thì đây, kết quả là đây. Dù muốn hay không, chúng ta cũng phải nhìn nhận. Dưới cơ sở họ gửi lên một số bức ảnh có cảnh cậu cần nhận phong bì khi đi thanh kiểm tra. Mấy tấm hình này mà đến tay đám phóng viên báo chí chẳng những uy tín cơ quan ta đi tăng, Những danh hiệu khen thưởng Đợt tới mất sạch Mà có khi công an còn tìm hiểu vào cuộc Nghĩ đến uy tín đơn vị Với tương lai cán bộ Tôi phải vận dụng các mối quan hệ trên dưới Mới được họ đồng ý Cho xử lý nội bộ Cuộc họp chớp nhoáng Nhưng đúng trình tự nguyên tắc Đến mức không ai có thể ý kiến thêm Thủ trưởng Khường kết luận Thố thực Chẳng vui vẻ gì khi phải ngồi với nhau Xử lý những sự việc này Tuy nhiên Để làm gương cho cán bộ công chức với lại bảo vệ uy tín cơ quan, chúng ta không thể bỏ qua. Việc sai phạm của chuyên viên Hàn Thanh Cần, tôi đề nghị phải nhận hình thức kỳ luật cảnh cáo. Với đồng chí Trương Thị Hiền, là lãnh đạo trực tiếp phụ trách mảng việc có cán bộ sai phạm, là người tôi giao dìu dắt bồi dưỡng cậu cần, bởi vậy cũng không thể đứng ngoài. Tôi đề nghị đồng chí Hiền nhận hình thức kỳ luật khiển trách, các đồng chí có ý kiến gì không? Bước ra khỏi cơ quan với tờ quyết định kỳ luật trên tay cần đi lang thang vô định gần 3 năm làm việc kết quả là tờ giấy A4 này đây một điều không thể ngờ mà cậu phải đối mặt tự nhiên cậu muốn hét lên muốn trút ra bao điều dồn nén uất ức trong lồng ngực mà sao chẳng thể cất lời nhớ tới những hoài bão khao khát làm việc ngày mới trở về nước Bất giác cậu cười khẩy, lòng chất chứa sự cay đắng chua chát Biết nói với bố mẹ, bác mừng và họ mạc làng xóm thế nào đây Rồi các thầy trường chuyên và bạn bè trong nước ngoài nước Chưa biết đi đâu, làm gì để chút bỏ nỗi buồn tê tái Thì điện thoại lại từng chập rung chuông Số của chị Hiền Từ đầu dây bên kia, giọng người đàn bà nẫu nuột xa vắng Em đến nhà chị đi Chị muốn gặp và tâm sự với em. Từ ngày ông chồng đổ bệnh phải nhập viện, cấm khẩu và có tiên lượng xấu, cậu con trai đi du học xa, căn biệt thự nhà vườn đẹp và sang trọng nổi tiếng chỉ có mỗi người đàn bà thi thoảng đáo về những lúc quá mệt mỏi. Cánh cổng sắt hoa văn bề thế nhiều ngày khép im ỉm nay hé mở ơ hờ. Chị Hiền đón cần ở cửa, cậu thoáng ngỡ ngàng khi hôm nay chị trang điểm tỉ mỉ, Khuôn mặt đẹp trở lại như những ngày chị đi làm trước đây. Cả chiếc váy ngủ xanh lơ, có thắt đai lưng, lộ tấm thân đàn bà bề mại cũng khiến chị toát lên nét hấp dẫn kỳ lạ. Chị kéo ghế lại gần cần, rồi với chai whisky đã vơi một phần, rót ra hai ly. Uống với chị đi em. Ừ, ly nữa đi. Chị buồn quá, em biết không? Sự việc xảy ra chẳng phải lão khường nhằm vào em đâu Mà là muốn chơi chị Từ lâu Lão đã muốn dàn mặt chị Để có cớ điều chuyển ôm về mấy phòng Trong đó có phòng thanh kiểm tra Lão ước vì mấy lần đề nghị Đưa người lão nhận về phòng này Mà chị phản kháng không chịu Cái bóng của ông lão nhà chị Vẫn khiến gã nể sợ Vậy mà Ông ấy vừa đổ bệnh Chị Hiền lại rót thêm rồi giúp cả ly rượu. Em biết không? ở cơ quan bình ai cũng bảo chị sướng có số hưởng, nhưng nào ai biết chị có nỗi khổ riêng đâu? Những năm gần đây, ông lão nhà chị tuổi cao sức khỏe đi xuống ngày càng khó nết và bản tính đã đành. Ngay sinh hoạt vợ chồng cũng không còn hòa hợp. Chị có chồng mà lâu lắm chưa được gần đàn ông, nhiều khi chị cô đơn trong chính căn nhà của mình. Nào uống đi, uống cho say. Hôm nay em ở lại đây với chị nhé Cần sỗ sàng đẩy người đàn bà ra Vì chợt nhớ còn điều gì đó đang canh cánh đợi mình Phải rồi, đó là lời nhắn của Hoa Cô bạn gái của cậu Về một cuộc gọi tâm sự, một quyết định quan trọng cho tương lai Hoa vừa cầm tấm bằng tốt nghiệp đại học loại ưu bên kia Cô không giấu mong muốn được về làm việc trên quê hương Cần để hai đứa hướng tới ngôi nhà và những đứa trẻ. Biết nói gì với Hoa lúc này đây? Phải rồi. Cần sẽ nói, Hoa cứ về đi. Bạn bè học cùng với Cần về ở những tỉnh, thành phố khác. Chẳng con, ông này, cháu ông kia vẫn được tạo điều kiện làm đúng chuyên môn, phát huy hết những điều đã say mê theo đuổi nơi xứ người đấy còn gì. Thằng Vinh thẳng sang cái tâm cái hà cái nhung. Có đứa đã được đề bạt lên làm trưởng phòng, tương lai phó giám đốc, giám đốc sở trong tầm tay. Khi biết hoàn cảnh bị chèn ép ở đây, chúng dù cần về làm chung, cần cứ đánh đo, nhưng giờ phải quyết thôi. Không làm tỉnh này thì làm tỉnh khác, đâu cũng trên nước Việt mình cả. Lặng rời căn biệt thự nhà vườn sang trọng khi trời đã tối sẵn cần trở lại cơ quan ông bảo vệ già ân cần mở cổng cảm thông việc đám cán bộ trẻ hay để quên đồ cậu đáp trả lễ phép mở cửa phòng bật máy tính và nhanh chóng viết đơn đơn xin thôi việc đọc lại một lần nữa trước khi ký cậu cẩn thận để ngay ngắn trên bàn không quên chặn một chiếc bút cho tờ đơn khỏi rơi ra khỏi cơ quan Cậu rảo bước thật nhanh Đề án Ngày mới về nước Tắp ở nách Như cửa quậy
1: vừa nghe truyện ngắn Nhân tài về quê của tác giả Phan Ngọc Chính. Câu chuyện về những vấp váp của chàng thanh niên tên là Cần khi bắt đầu lập nghiệp. Bây giờ mời các bạn nghe đôi điều
2: cảm nhận của biên tập viên Hoàng Hiệp về truyện ngắn này. Các bạn thân mến, nhân vật chính của câu chuyện là chàng thanh niên nhà nghèo, học giỏi, phải đối mặt với bao điều bất ngờ khi bắt đầu đi làm. Hiền lành, chăm học là niềm tự hào của gia đình làng xóm. Tuy nhà nghèo, nhưng cha mẹ vẫn cố gắng cho cần ăn học thành người. Với tấm bằng đỏ xuất sắc ngành phát triển đô thị ở nước ngoài, cần hào hức mong tới ngày mình đi làm để áp dụng những gì học vào cuộc sống. Nghe lời sắp xếp của bố, cần về quê với suy nghĩ, vừa gần gia đình, vừa có cơ hội công hiến cho quê hương. Nhưng anh không được phân công đúng ngành nghề chuyên môn của mình. Cần phải đối mặt với những điều phức tạp của cuộc sống, công chức nhiều khó khuất. Những mối quan hệ nhất thân nhỉ quen, tệ nạn chạy việc, quan hệ cấp trên cấp dưới quan hệ đồng nghiệp vô cùng phức tạp khiến chàng trai hiền lành thật thà bối rối đó là những điều khác hẳn với những kiến thức mà cần được học trên giảng đường có những người nhanh chóng thích nghi với guồng máy làm việc như vậy cần thì ngỡ ngàng và có phần lạc lõng nên dần dần lạc nhịp so với mọi người anh được điều chuyển qua nhiều vị trí khác nhau nhiều công việc khác nhau nhưng đều không thấy phù hợp rồi cuộc sống cứ cuốn anh đi khiến cần quên dần những kế hoạch hoài bão thời mới tốt nghiệp đại học đúng một cái Cần bị tố cáo nhận hối lộ trong lúc làm việc. Một cú vấp có thể khiến cuộc đời công chức của anh chấm dứt. Rồi một cuộc điện thoại bất ngờ đầy ẩn ý của chị Hiền. Trước biến cố đầu đời, Cần đã dừng bước để không trượt dài vào cám dỗ tình tiền. Mất 3 năm học nhiều bài học đường đời. Cần quyết định làm lại từ đầu với đề án ấp ủ ngày ra trường. Chuyện ngắn viết rất chân thực, sinh động, phản ánh những góc khuất, những mặt tối của môi trường làm việc phức tạp. Nhiều tài năng không được trọng dụng hoặc được sắp xếp nhầm chỗ, sai chuyên môn. Những việc này vẫn tồn tại ở nhiều vùng, nhiều ngành nghề khác nhau, ảnh hưởng tới sự phát triển của xã hội và đất nước. Quý vị
1: và các bạn vừa nghe chương trình Đọc Chuyện Đêm Khuya của Đài Tiếng Đói Việt Nam. Biên tập viên Hoàng Hiệp chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những chương trình sau.